0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. que sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amaria concebida sem pecado orai por nós, que recorremos São José orai por nós, que recorremos assim. entre os anjos de Deus Haverá mais alegria por um só pecador que se arrepende. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, nós lemos uma parte do domingo de hoje, é chamado o capítulo da misericórdia, da misericórdia de Deus para com os pecadores. E não só o Evangelho, mas toda a missa de hoje, em cada parte da missa, em cada oração, em cada trecho do intróito, nas antífonas, revela esta misericórdia de Deus, nosso Senhor, para conosco. De um lado a nossa miséria e do outro a grandeza da misericórdia de Deus diante da nossa miséria, que não se afasta de nós por causa dos nossos pecados, mas justamente vai ao nosso encontro para nos tirar dos nossos pecados. Isso, e esse Evangelho de São Lucas, chamado Evangelho da Misericórdia, que ele contém no evangelho três parábolas que ilustram bem a misericórdia de Deus. É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, evidentemente não é lida no domingo de hoje, mas ela é como complemento dessas duas, complemento lógico dessas duas parábolas do domingo de hoje. É interessante notar o contexto dessas parábolas. Jesus ele estava rodeado de publicanos e pecadores que queriam ouvi-lo. E os escribas e os fariseus, como sempre, estavam murmurando pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo estar na companhia de pecadores públicos. E nosso Senhor vai responder a esta atitude farisaica com estas três parábolas Duas das quais nós lemos na missa de hoje. E essas parábolas, essas palavras do Evangelho, e todo, todo esse conjunto belo da missa desse terceiro domingo de Pentecostes, depois de Pentecostes, é, são, pala são palavras que seguem muito bem, como consequência lógica, a festa do Sagrado Coração de Jesus. A mensagem do domingo de hoje completa esta mensagem da festa o coração de Jesus, manifestando esta grande solicitação de Deus para com seus filhos, que vai atrás deles quando eles estão ainda perdidos, e sobretudo porque eles estão perdidos. Nós vemos aqui a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. E esta solicitação do amor de Deus para conosco, ela é bem expressa por São Luís Maria Grinhão de Monfort, numa Num hino belo que ele compôs em honra do sagrado coração de Jesus Em que ele diz Debruçado na beirada do abismo Mil vezes ele me, ele me salvou isso E essa frase define muito bem a devoção ao coração de Jesus É Jesus debruçado na beirada do abismo Para nos tirar do fundo do poço Mil vezes me havendo salvado Debruçado na beirada do meu abismo e é isso que nós retratamos na parábola de hoje, na primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. 99 ovelhas são deixadas em segurança, claro, né? o pastor não abandona as ovelhas, ele as deixa em segurança, bem cuidadas, com alguém guardando para ir atrás daquela centésima ovelha, aquela ovelha perdida, desgarrada. E vai em encontro dessa ovelha e a busca e a coloca nos seus ombros. É bem interessante que o pastor só conseguiu colocar a ovelha nos seus ombros por causa da atitude da própria ovelha. A ovelha é um animal cordeiro, a ovelha é um animal muito manso que se deixa guiar pelo seu pastor. Então, o pastor pega essa ovelha no ombro, coloca no seu ombro, pesa, coloca sobre ele o peso de uma ovelha que não é leve, que não, é, não é muito leve, porque a ovelha se deixou conduzir numa atitude de mansidão semelhante àquela mansidão que nós encontramos, o Sagrado Coração de Jesus. O pastor pega essa ovelha e coloca no ombro. E isso, essa atitude do pastor, não é uma atitude somente de um ato de extrema bondade, de um ato de amor e de cuidado para com a ovelha, mas é uma atitude de glória, uma atitude de alegria, porque ele pega essa ovelha e a carrega como se fosse um troféu, uma grande conquista. E daí ele vai para com os vizinhos, para com o azul, para com seus amigos, se alegrar, porque a ovelha foi encontrada e ela é levada como um verdadeiro troféu. Um motivo de alegria para juntamente com os vizinhos. Nosso Senhor... Ele, sim, conhece o valor da nossa alma. Nosso Senhor, Deus, criou a nossa alma à sua imagem e semelhança. Uma alma imortal, uma alma cuja glória é de conhecer, amar e seguir a Deus nessa vida e depois ter essa companhia de Deus para sempre no paraíso. Esta alma, ela é chamada a participar da vida divina pela graça, uma alma que é ornada pelos maravilhosos dons e graças do próprio Espírito Santo que se torna, de fato, habitação do Espírito Santo. Uma alma que, tendo perdido a sua semelhança com Deus, Deus não desiste dela, mas vai ao seu encontro. Envia o seu próprio Filho para tomar a nossa natureza, a fim de restaurar em nós esta participação na natureza divina, essa participação na vida de Deus. O próprio Deus vem e restaura nesta alma a sua semelhança de uma forma superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele sim, Ele conhece muito mais do que nós, o verdadeiro valor da nossa alma, o verdadeiro valor da alma humana. E por isso, tanto trabalho, tanto esforço para ir em busca de de uma alma perdida que é um cordeirinho que é uma ovelhinha somos sim cordeiros de Deus né cordeirinho de Deus ovelhinhas da Igreja né porque a Igreja né nos vê tem carinho para conosco e nós com mansidão né com docilidade nos deixamos conduzir pelos bons pastores pela Santa Igreja Católica que é a voz de Cristo na Terra daí por causa da beleza da alma humana da importância da alma humana, se entende muito bem tanto esforço, tanto trabalho do nosso pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da igreja. E por isso, também, tanta alegria, mas tanta alegria em resgatar essa alma e levá-la nos ombros. Levá-la nos ombros, porque esta alma vale a pena. Se fosse uma só alma, uma só ovelha, nosso Senhor viria. Se a humanidade inteira estivesse conservada, e somente uma ovelhinha estivesse perdida, um único cordeirinho Nosso Senhor viria e se encarnaria para salvar aquela única ovelha. Se fosse a minha alma somente perdida, Nosso Senhor ele viria Aqui viria. E assim nós podemos muito bem compreender essas palavras de Nosso Senhor que conclui essa primeira parábola. No céu haverá maior alegria por um só pecador que se arrepende. Do que por noventa justos que não precisam se arrepender. É verdade que nosso Senhor Ele ama muito melhor os santos, muito mais os santos e os justos, porque os justos são amáveis aos olhos de Deus pela sua semelhança perfeita com Deus. Mas o coração de Deus não deixa de manifestar a sua bondade, a sua misericórdia. Para com os pecadores Para a conversão dos os pecadores Não que Deus prefira Um pecador arrependido Acima de muitos justos que, que não pecaram Não Por exemplo, Deus Prefere muito mais Nossa Senhora Acima de qualquer pessoa No mundo, todos os homens juntos Deus prefere muito mais Nossa Senhora que nunca, que nunca pecou Mas na conversão de um pecador no retorno de uma ovelha perdida, no, na volta de uma alma que estava desgarrada, tem uma razão especial de alegria que um justo não pode dar, que é a razão da conversão, a razão do retorno. Por isso, dá, esse é o sentido dessa frase. Os céus se alegrarão por uma só uma, uma só, uma só ovelha que é encontrarão, uma só alma, um pecador que faz a penitência do que no, por 99. Porque é uma alegria especial que o justo não consegue dar. Porque o justo não se converte, ele já é santo. Ele se converte, claro, sempre, se aperfeiçoando cada vez mais para Deus. Mas essa conversão do pecador, que é um milagre de Deus, uma alma que ressuscita para a graça, dá uma grande alegria para o céu. Assim como um pai, essa alegria particular, nós podemos sentir na nossa vida concreta, como um pai e uma mãe que não, via, que não, não vê o seu filho há muito tempo, e depois o reencontra, prova uma grande alegria, que é uma alegria que ele não tem com o filho que já está do lado dele sempre. Não que ele prefira acima de tudo esse filho que ele não vê há tanto tempo mas que por causa do seu retorno ele provou uma alegria sem igual. Nós vemos essa esta, esta imagem na terceira parábola desse capítulo 15 de São Lucas que é a parábola do filho pródigo né? e depois aquela, aquela certa indignação do filho mais velho que estava sempre com o pai a ressurreição de Cristo né, Podemos dizer completamente A glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo Ela encheu de glória E de alegria o reino dos céus E Deus Ele se agrada muitíssimo Na glorificação do seu filho Mais do que qualquer outra coisa Mas a ressurreição Espiritual de um pecador Saindo da morte Para a vida Reproduzindo -a em si mesmo Esta ressurreição esse si milagre da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, por ser uma perfeita imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, esta, esta ressurreição do pecador na vida da graça enche também de muita alegria os santos e os anjos de Deus. O céu, ele se alegra com cada alma que retorna para as vias, para os caminhos da vida eterna. Com cada filho pródigo que retorna para a casa paterna. Com cada pessoa que se reaproxima do sagrado coração de Jesus. É um novo motivo de alegria para Deus. Nosso Senhor, ele vai repetir esse mesmíssimo, essa mesmíssima ideia, esse mesmíssimo, esse mesmíssimo pensamento. Na segunda parábola, que é a parábola da dracma, é, desta vez retratando um contexto doméstico, é uma coisa muito simples da vida, ninguém gosta de perder dinheiro. Todos nós estamos aqui de acordo com isso, ninguém gosta de perder dinheiro. E nós temos conta a parábola de uma mulher que tinha 10 moedas de prata, 10 dracmas gregas, muito provavelmente eram suas economias, as economias da sua vida, por que não? E ela percebe a falta de uma única moeda, e num zelo ardente, ela acende uma, uma lamparina, ela passa a vassoura na casa inteira, até encontrar a moeda perdida. Quem já viu uma dracma, uma moeda antiga, ela é muito fininha, é muito fácil de perder daí essa, esse zelo de, de passava a vassoura na casa para ver se algum resto de poeira não escondia talvez a moeda e ela tem esse zelo porque ela conhece o valor da moeda ela sabe muito bem que aquela moeda foi consequência de um dia inteiro de trabalho na época uma dracma era o pagamento para um dia de trabalho, era um dia inteiro de esforço daquela moeda que foi perdida. E reencontrando aquela moeda, ela se une com as suas amigas para se alegrar. Para se alegrar deste reencontro da moeda perdida. E Nosso Senhor repete nesta parábola a mesmíssima mensagem. Assim também eu vos digo que entre os anjos de Deus haverá alegria por um só pecador que se arrepende esses Esse, concretamente, é o trabalho da Igreja Católica, trabalho do apostolado do Instituto do Bom Pastor, trabalho de séculos né, da cristandade, de encontrar, de trazer de novo a ovelha perdida e de encontrar moedas. Eis aí é o trabalho da Igreja, encontrar ovelhas e moedas. O trabalho também do nosso apostolado do Instituto, encontrar ovelha, conduzir ovelhas e encontrar moedas. Porque a Igreja nos ensina que tem valor, tem valor, um valor que é um valor de vida eterna, um valor que custa o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí, senhores, o nosso trabalho. Duas lições bem rápidas podemos tirar do Evangelho de hoje. A primeira lição nós temos que tirar para nós mesmos, para cada um de nós, e poder fazer o meia-culpa, né? nós vemos nosso Senhor exercendo o seu papel de salvar os pecadores. E os fariseus, eles pagam esta bondade de nosso Senhor com as suas murmurações. E é perceptível que o Espírito do fariseu é diametralmente oposto ao Espírito da Igreja Católica, ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Deus. E assim nós devemos né, aplicar, cada um de nós, em nossas vidas, este, esta fuga desse Espírito dos fariseus. Que, se considerando justos, exemplares, pessoas a serem consideradas e fundados nessa sua falsa justiça, eles acabam por depreciando, sem nenhuma compaixão, aqueles que eles estimam como sendo pecadores. Todos nós, na nossa vida, nosso apostolado, na nossa vivência, nossos trabalhos, nossos convívios com outras pessoas, todos nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Devemos fazer o oposto, seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e de ir buscar ao um encontro dos pecadores com uma mão amiga, com o um Espírito amplíssimo da misericórdia de Deus, sem concordar com os pecados, evidentemente não é isso que a igreja faz. A igreja não concorda com os pecados, mas a igreja vai até os pecadores, as pessoas que sofrem esta lástima da alma, para justamente tirá-las das suas misérias. Devemos seguir este exemplo de poder não somente julgar ou apontar, mas tentar se aproximar e ajudar os nossos irmãos com com uma mão amiga para levantá-los das suas dificuldades, das misérias que todos nós, mais ou menos cada um na sua vida padece neste mundo se o nosso coração ele está aproximado do coração duro dos fariseus nós devemos ir ao exemplo de caridade que nos dá o sagrado coração de Jesus no coração de Jesus nós vamos ter os exemplos para mudar as nossas atitudes concretas e se nós no passado, tivemos tais atitudes farisaicas, nós devemos mudar de vida. É o que Nosso Senhor nos pede, mudar de vida. E ter um coração de abundante misericórdia para aquelas pessoas que erram. A segunda e principal mensagem do Evangelho de hoje é também para nós, mas para nos ajudar na nossa confiança, para cimentar a nossa esperança em Deus. Nosso Senhor, Ele deseja e opera com, com amor ardente a nossa salvação. Ele vem ao nosso encontro. Nós que estamos perdidos, ou como cordeiros, ou como moedas, ou como cordeirinhos, ou como moedinhas, né? Ele vem em nossa salvação. Nós, nossa insignificância, Nosso Senhor vem em nossa busca. Primeiramente, Ele veio em nossa busca em busca da humanidade inteira, quando ela havia perdido a graça, quando ela havia sucumbido no pecado. Foi pela nossa salvação que Ele se encarnou, foi pela nossa salvação que Ele viveu, foi pela nossa salvação que Ele padeceu e que Ele morreu. E depois ainda, Ele continua a ir em busca de cada alma particular, sobretudo através do trabalho apostólico da igreja, através dos nossos apostolados, que busca a salvação da alma, uma a uma, uma, a uma Eis o trabalho da igreja. Nosso Senhor faz isso sem forçar a nossa liberdade. Nosso Senhor faz isso sem nos arrastar, sem nos obrigar. Mas Ele, percebendo a docilidade da ovelha, a pega delicadamente e a coloca no seu ombro. Através do bálsamo da doutrina católica, através do conforto dos sacramentos através dos bons pastores concretos, da apesar das suas falhas e tudo, os bons pastores a igreja nos dá concretamente através do ministério perfeito e belo da Santa Igreja Católica apesar da crise nosso Senhor, ele nos atrai e nos conduz suavemente sem nos obrigar nos coloca delicadamente sobre o conforto do seu ombro a sua misericórdia ela é ao mesmo tempo é forte e suave, forte, que nos sustenta, que nos pega, nos carrega e é suave, que nos conduz docemente, nos, nos anima nas nossas dificuldades com a sua graça. Assim também como aquela mulher do Evangelho, a misericórdia de Deus, nosso Senhor, acende em nós a luz da fé que vai clarificar a nossa consciência e vai deixar claro em cada um de nós a feiura dos nossos pecados, as nossas más atitudes, nossos vícios, nossas imperfeições, que depois serão varridos, de fato, pela graça de Deus e depois pela nossa penitência. Esta é a obra de Deus na alma desgarrada, Uma obra de iluminação, uma obra de contrição, uma obra de purificação. E quando essa obra de Deus se instala numa alma, aí, nesta alma, é restaurada a semelhança com o Criador, que é a semelhança configurada justamente no dracma do Evangelho, porque o dracma possivelmente possuía, esse dracma possivelmente possuía em um de seus lados o rosto, a efígie do soberano. Nosso Senhor, Ele vem ao nosso encontro e vai nos mostrar a luz da sua face por meio da igreja e restaura em nós essa semelhança perdida com Deus. É Cristo, sacerdote, que vem como restaurador da nossa, dessa nossa semelhança perdida com Deus. Apostolado da igreja, um apostolado eminentemente sacerdotal, apostolado de restauração, de instalação. Da, da graça da redenção do sacerdócio de Cristo na alma pecadora, para que esta alma seja reconduzida para o que mais importa para todos nós, que é o céu. E assim como a mulher do Evangelho, nosso Senhor, ele é solícito, ele é solícito em nos encontrar. A mulher, ela acende a luz, ela olha em cada canto, ela se coloca de joelhos, ela se prostra por terra para olhar debaixo dos móveis, para ver onde está aquela noeda perdida. Nosso Senhor, Ele faz também a mesma coisa. Ele se abaixa, Ele olha em cada canto, Ele acende a luz, Ele vem iluminar a nossa consciência, nos ajuda com remorso a nossa vida, nos castiga com os infortúnios deste mundo, nos acumula de bens, e mesmo nos acumulando de bens, Nosso Senhor tenta nos encontrar, porque Ele nos faz assim olhar para Ele que é o autor de todo o bem. Tudo para mostrar a face da sua salvação. E deve ser uma grande alegria para nós, para o homem, esse reencontro com a face de Deus, esta restauração da semelhança de Deus em nossa alma por meio da superabundante graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E a alegria deve ser contínua para nós. O cristão, lhe deve... Querer sempre carregar orgulhoso na sua alma esta imagem de Deus Esta semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo Lembrando que carregar esta imagem a semelhança de Deus na alma É a plenitude da nossa vida verdadeira aqui na Terra E também a condição indispensável de chegar à nossa alegria eterna junto dos anjos Assim faz nosso Senhor para conosco Assim é a misericórdia abundante de Deus para nós que é tão bem retratado nessas duas parábolas e nos textos da missa deste terceiro domingo. Nosso Senhor ele busca efetivamente a nossa salvação. O seu amor, ele se manifesta ainda mais abundantemente neste resgate dos pecadores. É um amor que redime, um amor que doa para buscar aquilo que está perdido. Uma misericórdia que se humilha, que se, que se abaixa para nos resgatar das humilhações nos nossos pecados. É um amor que, quando nós estávamos perdidos, nos procura, que, quando fracos, nos carrega. É um amor que ilumina nas nossas trevas, que varre as nossas iniquidades, e, sobretudo, nos carregando, se alegra abundantemente com a nossa salvação. Tudo isso é, senão, uma grande bondade do Sagrado Coração de Jesus para conosco. E, assim como diz a Epístola de São Paulo de hoje, desta missa, nós podemos descarregar nele as nossas preocupações porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, nós podemos descarregar sobre ele as nossas preocupações. E de nossa parte, devemos estar abertos a ele. Depois de um breve sofrimento no exílio, ele virá ao nosso encontro, ele consolidará a nossa alma, essa sua obra salvífica E por nós também Por nossa condição de, de filhos que voltam à casa do Pai Também o céu se alegrará Em verdade eu vos digo Que entre os anjos de Deus Haverá mais alegria Por um só pecador que se arrepende Comado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém, Amém.